0: Otspart.ru представляет свободное радио компьюлента нет никакого прогресса в искусстве, как нет прогресса в занятии любовью. Есть просто разные способы делать это, Мэн Рей Здравствуйте, в эфире исправительный выпуск «Свободного радиокомпьюлента» и вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час я буду разными способами рассказывать вам новости. Поехали! Наука и техника. «Пермская катастрофа могла стать результатом подкисления океана». Получены новые улики, которые говорят о том, что в крупнейшем в истории массовом вымирании, случившемся 252 миллиона лет назад, виновата подкисление океана. Углекислый газ, извергнутый вулканами Пермского периода, мог привести к существенным изменениям морской химии. Сегодня, по сути, происходит то же самое, но уже по антропогенным причинам. Наиболее распространенные гипотезы, объясняющие катастрофу на рубеже Перми и Триаса, говорят о подъеме глубинных, бедных кислородом вод, которые задушили жизнь близ поверхности морей, и о серии сильнейших извержений в Сибири, которые нагрели и подкислили океан. Джонатан Пейн из Сент-Фордского университета и его коллеги изучили кальций в морских отложениях и ископаемых останках древних существ, напоминавших современных угрей. В образцах, возраст которых менее 250 миллионов лет, то есть окаменевших после вымирания, обнаружено увеличенное содержание более легкого изотопа кальция. Глобальное потепление, вызванное извержениями вулканов, привело к более интенсивным дождям, которые усилили эрозию сухопутных пород, сложенных, как правило, с участием более легкого изотопа кальция. Все это стекало в океан. Одновременно рост морской концентрации углекислого газа, поглощаемого водой из атмосферы, усложнил жизнь существам, которые строят свой организм, высасывая кальций из окружающей среды. Как показали предыдущие исследования, не только кальций, но и углерод в известнике стал чаще встречаться в своей более легкой форме, что тоже объясняется увеличением эрозии. Но Пол Уигнал из Университета лица Великобритания полагает, что выводы далеки от продуманности. По его словам, кальций мог попасть в воду из раковин существ, погибших во время вымирания. В этом случае результаты анализа могут означать только то, что умерло множество скелетных беспозвоночных. Новые данные также ничего не говорят о том, насколько сильным было подкисление океанов. Одно из последних Моделирований показало, что падение pH могло быть значительным. Неопубликованные результаты другого моделирования, проведенного группой Ли Кампа из Университета штата Пенсильвания, свидетельствуют о том, что изменения в химическом составе воды были умеренными и протекали постепенно, то есть не могли нанести значительного ущерба. Самый древний образчик наскального искусства найден в Испании. Красный кружок с нечеткими очертаниями на севере Испании провозглашен старейшим образцом наскальной живописи в мире. Ему более 40 800 лет. Его нарисовал либо один из первых людей, пришедших на Пиренейский полуостров, либо кто-то из неандертальцев, живших там на протяжении 200 тысяч лет. Руководитель исследования Алистер Пайк из Бристольского университета Великобритания склоняется в пользу последнего предположения – Тогда как эксперт по пещерам Лоуренс Гиштраус Из университета Нью-Мексико, США Называет его дикой спекуляцией До сих пор звание старейшей картинной галереи Носила французская пещера Шове Ее изображением медведей, львов и лошадей Примерно 39 тысяч лет Хотя и это спорно Ибо радиоуглеродное датирование угольного пигмента Чувствительно к загрязнению углеродом из других источников К тому же, в отличие от костей и инструментов Выкопанных из земли Живопись невозможно привязать ни к чему Ни к соседним артефактам Ни к геологическим слоям Господин Пайк и его коллеги Попытались решить проблему с помощью Кальцитовой патины Которая медленно покрывает наскальные рисунки Благодаря стекающей по стенам воде насыщенной минералами Эта вода содержит в том числе Следовое количество радиоактивного урана Который постепенно превращается В нерастворимый в воде торий Таким образом отношение Урана к Торию позволяет определить, когда сформировался слой кальцита. Исследователи соскоблили кальцит со стен 11 пещер. Всего было получено 50 образцов и получили минимальный возраст в 40 800 лет для кружочка из пещеры Эль-Кастильо. Это пятно вместе с аналогичными изображениями из той же пещеры и рисунками из пещеры Альтамира, напоминающими дубинки, относится ко времени прихода первых людей современных Анатомического типа Ореньякская культура На Пиренейский полуостров Отпечатки ладоней и фигуры животных Это уже более позднее время Когда первобытный символизм Уступил место экспрессионизму Кто же был тем первым художником Человек или неандерталец Первые наскальные рисунки Появились в Европе Но еще сто тысяч лет назад Обитатели Африки изготавливали бусы И другие украшения Что по мнению специалистов Свидетельствует о наличии символизма Символического мышления, лежащего в основе языка, искусства и религии. Считается, что этим отличались только сапиенсы, а связь кое-каких бус и подвесок с неандертальцами оспаривается. Единственный способ закрыть вопрос об авторстве первых картин заключается в более точном датировании, полагает господин Пайк. Если удастся найти изображения, которым более 42 тысяч лет, ни у кого не будет сомнений, что их создали неандертальцы». Амазония сохраняла девственность вплоть до прихода европейцев. Какими были древние общества Амазонии до того, как в середине 16 века до них добрались первые европейцы, неся с собой неведомые болезни, войны и разрушения. За долгие годы археологи выработали несколько точек зрения на этот счет. Первоначально большинство специалистов представляло себе огромный бассейн Амазонки, охватывающий семь стран Южной Америки, местом пребывания немногочисленных групп охотников и собирателей. Но в 90-х годах прошлого века выяснилось, что в Восточной Амазонии, в доколумбовые времена, существовали крупные поселения и сложные общества. Была выдвинута гипотеза об активном освоении местных лесов. Если она верна, и Амазония со своим нынешним богатейшим разнообразием растительной и животной жизни некогда уже расчищалась, то не стоит бояться сегодняшних вырубок, поскольку это доказывает, что регион способен полностью восстановиться. Но если если там и впрямь существовали лишь разрозненные популяции охотников и собирателей, сохранявших леса в детственном виде, то дело плохо. Новое исследование показало, что западная Амазония никогда не расчищалась. Анализ образцов почвы из 55 мест в центральной западной Амазонии, проведенный группой американских и бразильских исследователей во главе с палеоэкологом Кристал Макмайкл из нью университета, показал, что до Колумбового населения было малочисленным и добывало пищу без вырубки и сжигания деревьев и без возделывания больших площадей земли. Иными словами, человек никогда всерьез не беспокоил лес в этой части Амазонии. 247 полученных образцов охватили территорию в 3 миллиона квадратных километров. Их изучали на содержание угля Безошибочного показателя того, что люди занимались подсечно-огневым земледелием Природные пожары в Амазонии редки Кроме того, археоботаник Долорес Пиперно Из Национального музея естественной истории Смитсоновского института США Выделила и идентифицировала фитолиты Микроскопические окаменелости, которые образуют многие виды растений И в которые попадает небольшое количество углерода Затем исследовали отправили образцы угля и фитолитов на радиоуглеродное датирование В образцах, добытых близ реки, обнаружились кусочки угля, фитолиты горелой травы и фитолиты травянистых растений Которые часто встречаются на поврежденных территориях Но не фитолиты местных злаковых культур Это позволяет предположить, что люди расчищали некоторые части леса Но вовсе не под сельское хозяйство А в образцах, полученных во внутренних районах угля было обнаружено сравнительно мало, и никакого намека на горелые, связанные с повреждением территории и злаковые фитолиты. Действительно, археология свидетельствует о том, что до прихода европейцев население Амазонии знало только каменные топоры. Расчистка больших участков леса с таким инструментом была чрезвычайно трудоемким занятием. Исследование, проведенное в 70-х годах прошлого века, показало, на то, чтобы срубить одно дерево каменным топором, у в среднем 115 часов. Таким образом, подсечно-огневое земледелие появилось в Западной Амазонии только после того, как европейцы познакомили аборигенов с металлическими орудиями. Полученные результаты вызвали недоверие. Анна Рузвельт, археолог из Университета Иллинойса, считает, что коллеги собрали недостаточно данных, чтобы делать какие-либо выводы. По ее словам, 120-сантиметровые керны, добытые с помощью ручного бура, не позволяют найти глубоко под землей свидетельства древнейшего сельского хозяйства. Дело в том, что в Амазонии велика эрозия, и очень часто происходит переотложение осадка. А Дебора Пиерсел, археолог из Университета Миссури, не расположена к критике. Она не видит ничего удивительного в том, что в западных областях Амазонии, где выпадает 3500 мм осадков в год, намного больше, чем на востоке, люди не были расположены заниматься сельским Хозяйством. Вулканологи срывают покров тайны с извержения 13 века. Вулканологи, по-видимому, решили загадку извержения, засыпавшего мир частицами серы, в 1258 году. Оно произошло годом ранее в Индонезии. Геолог Франк Лавин из Парижского университета 1 Пантеон Сорбонна продемонстрировал вчера на конференции Американского геофизического союза по вопросам изучения вулканизма и атмосферы соответствующие данные и фотографии крупным планом остатков вулкана – Правда, по соглашению с коллегами он отказался назвать конкретные координаты виновника, пока работа не будет опубликована в рецензируемом журнале. Господин Лавин только разжег интерес публики, заявив, что это и впрямь было крупнейшее извержение за тысяч лет. Он даже не стал говорить, что это индонезийский вулкан. Об этом участники конференции догадались сами. Но этого мало. В Индонезии насчитывается более 130 действующих вулканов. О крупном Извержений середины 13 века ученым стало известно по кернам льда из Гренландии и Антарктиды, которые содержали огромное количество серы. Кольца деревьев, исторические хроники и другие источники говорят также о сильном похолодании вскоре после этого события. Основными кандидатами считались мексиканский Эль-Чичон, который извергался также в 1982 году, и Келатоа в Эквадорских Андах. Однако химический состав пород этих вулканов не соответствовал данным ледовых кернов. На конференции господин Лавин представил результаты геохимического анализа пород таинственного вулкана. Они практически идеально соответствуют химии материала, обнаруженного в кернах. Что касается даты извержения, то господин Лавин указал на конец весны и лето 1257 года. Это почти на год раньше, чем принято считать. Компьютерное моделирование показало, что в результате извержения Пемзу подбросило более чем на 40-километровую высоту. На десятки километров вокруг все было завалено пеплом. По шкале вулканической эксплозивности – извержение имело величину 7, максимально возможное значение – 8. Культура, культура, культура. Подтверждена аутентичность портрета маленькой Джейн Остин. От знаменитой британской писательницы Джейн Остин не осталось ни одного портрета, написанного рукой профессионального художника. Единственный экземпляр – Джейн Остин в 13-летнем возрасте, и тот вызывал большие сомнения. К счастью, анализ старых репродукций, сделанных до реставрации картины, позволил подтвердить, что это и впрямь будущий автор гордости и предубеждения, а также установить личность художника. В верхнем правом углу полотна стояло имя Джейн Остин, а рядом с ним Азиаса Хамфри, известного живописца своего времени, члена Королевской Академии, приятеля Гейнсборо и Ромни. Обнаруженная дата 1789 год. Фото намеренно поручили не искусствоведу, а криминалисту Стивену Коулу из компании Экьюм Forensics, который более 20 лет занимается анализом фотоулик. Картина, принадлежащая семейству Райс, прямым потомком одного из братьев Джейн, находилась под подозрением с того момента, как в конце 19 века попала в поле зрения публики. Райсы утверждают, что она была написана, когда семья Остин гостила у ее двоюродного дедушки Фрэнсиса в Кенте в 1789 году. Портрет хранился в его усадьбе Seven Оукс – Семь дубов, а в 1818 был подарен его внуком Томасом Остином, близкому другу, в день свадьбы, ибо невеста была большой поклонницей творчества Джейн, скончавшейся за год до этого. В сороковых годах прошлого века, однако, эксперты Национальной портретной галереи засомневались в том, что картина могла быть написана до 1800 -го года. Мол, и платье не то, и общее композиция не соответствует заявленной эпохе. Разумеется, к тому времени Джейн Остин была уже не девочкой, и, следовательно, это портрет какой-то другой особы. Туман рассеяла фотография, сделанная в 1910 году Эмери Уолкером для издания «Эпистолярного наследия» писательницы. Стеклянные пластинки, которыми пользовался фотограф, сохранились. По ним и удалось восстановить детали, исчезнувшие после реставрации. Неизвестно, правда, кто написал это все на холсте, сам Хамфри или кто-то из Остинов. Но подлинность подтверждают следующие факты. Фрэнсис Остин был покровителем Хамфри и, кстати, заказал ему собственный портрет. В 1797 году художник потерял зрение и перестал творить. Высказывалось предположение, что картина принадлежит кисти более престижного художника и Агана Цафанни. Но Райсы горделиво отвергли возможность неплохо заработать на этой идее. Национальный Портретная галерея никак не комментирует свой конфуз. Эксперты были настолько уверены в своей правоте, что разрешили вывоз портрета за рубеж. К счастью, его не удалось продать в 2007 году. Никто не поддержал начальную цену в 350 тысяч фунтов стерлингов. Единственным более или менее подтвержденным портретом Джейн Остин до сели оставалась акварель, написанная ее сестрой Кассандрой в 1810. -м. В прошлом году исследовательница творчества. Творчество Остин, Пола Бирн, объявила об обнаружении еще одного рисунка, относящегося примерно к 1815 году. Писательница находилась тогда в расцвете творческих сил. Разумеется, аутентичность обоих портретов тоже оспаривается. Эти забавные ученые... В XVII веке французские ученые провели грандиозные работы по составлению более точных карт государства, используя метод точного вычисления долготы места. К их удивлению выяснилось, что территория Франции значительно меньше, чем считалось раньше. Раздраженный этой новостью Людовик XIV воскликнул. «Эти ученые сумели уменьшить территорию Франции намного значительнее, чем мои генералы смогли ее увеличить». Наука и техник Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru